0: ¿Qué tal, mi gente bella? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La Verdad Duele en vivo y en directo. Espero que tengan sus palomitas, espero que tengan todo lo necesario para ver, disfrutar de este rico y suculento, este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¡Documental! ¡Documental, carajo! Para que vean, disfruten este documental de nuestra futura presidenta Claudia Sheinbaum. Déjenme ver si me escucho porque no tengo mi, mi piececita. Y también quiero agradecer a Santiago Gómez. Mi estimado Santiago, muchísimas gracias por, por, por unirte a esta bella familia. De la verdad duele. Así es de que, mi gente, sin más ni más, vamos a darle a esto y eh, pues a disfrutar de este bello y suculento documental. Espero que lo disfruten tanto como yo lo voy a disfrutar. Y espero que tengan sus palomitas. Así es de que sin más ni más, mi gente... Vamos a ver quién es, quién es la doctora Claudia Sheinbaum, qué hace la doctora Claudia Sheinbaum, quién, qué hizo y cómo es ella de niña y cómo es hoy de mujer. Así es de que sin más ni más, comenzamos.
1: Hoy, a unos días del primero de julio, podemos decir que somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo, el anhelo de que un México mejor es posible, que hemos convertido el miedo en la esperanza, el odio en el amor, el desánimo en voluntad, la frustración, en confianza y el voto, la unión y la voluntad popular en el arma más poderosa que tenemos. No hay marcha atrás. Este primero de julio vamos a hacer historia. Si va a correr los sábados la català quan A la tori
0: ¡Venga, venga! Claudia.
2: Claudia es una mujer, madre,
0: hoy abuela,
2: científica, doctora en Ingeniería en Energía, secretaria de Medio Ambiente, después eh, alcaldesa de Tlalpan, luego jefa de gobierno. es esclavo. Desde muy pequeña, mis padres nos enseñaron a amar la tierra donde nacimos. Mi padre nació en un cuarto de azotea en la, en la Antigua Merced. Se dedicaban a, a hacer gorras. Soy Aní Pardo Semo. Eh, soy eh, mamá de tres hijos, entre ellos de Claudia Sheinbaum Pardo. Soy abuela y bisabuela. Bueno, mi, mi madre es eh, una, una gran mamá, primero. Bueno, eh, eh. que fui un poco estricta, <risa> un poquito,
1: <risa> es cierto, eran las épocas, sí.
2: Estoy orgullosa de mi madre, el día de hoy se hizo público que es merecedora a sus 82 años del Premio Nacional de Ciencia por su investigación en bioquímica, en enfermedades del pulmón y también en investigación sobre envejecimiento, entre otras cosas de chica también estudié ballet de los seis años hasta pues yo creo que el segundo año de la facultad y ya después que en la facultad cuando había que escoger entre la física y el ballet <risa> decidí la física y como a los seis meses entré al, al equipo de remo de la UNAMO <risa> a remar en Cuemanco siempre me gustó mucho, pues muy activa desde muy pequeña soy hija del 68, que mis padres participaron en el movimiento estudiantil. Yo tenía seis años cuando fue la masacre en Tlatelolco del 12 de octubre. Y en ese movimiento mi madre participó ya como maestra, entonces era maestra del Politécnico. Entonces esa dualidad, digamos, entre la política, en hacer política para transformar el mundo y particularmente nuestra realidad, nuestro país, nuestra ciudad. Y al mismo tiempo, este eh, sentido de académico, científico, pues fue donde yo crecí. Cuando tenía 15 años, me acerqué, me involucré con el movimiento de Doña Rosario Ibarra de Piedra y otras madres que buscaban a sus hijos, que habían sido desaparecidos por motivos políticos, por el Estado. Participé en el movimiento estudiantil de 1986-87, que quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales. Querían elevar las cuotas, la inscripción, las colegiaturas. Y entonces se argumentaba que a los estudiantes no les importaba la educación porque no pagaban por ella. Y el principal elemento de defensa de los estudiantes entonces es que la educación no es una mercancía. La educación es un derecho. Está establecido en el tercero constitucional. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como
1: el que hubo. ¡No caigamos en provocaciones! En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta sala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la Comisión.
2: Y después del 88, que fue la ruptura del PRI, la corriente democrática encabezada entonces por el ingeniero Cárdenas, Miñuel Ledo, Ifigenia, y que después pues se creó un movimiento muy grande y ahí desde la universidad participamos nosotros. Yo estudié física. Eh, después hice maestría y doctorado en ingeniería en energía. Mi hija Mariana, ella, eh, yo tenía 26 años cuando nació, y era ayudante de cálculo 1 y cálculo 2. Y al mismo tiempo estudiaba la maestría en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, eh, cuando nació Mariana, entró a la guardería del Seguro Social a los cuatro meses Mariana. Rodrigo iba a la escuela, entonces pues la dejaba en la guardería estaba en Tlalpan, de ahí me iba a, a dar clases, eh, regresaba de dar clases, la recogía, me regresaba a casa de mi madre, terminaba la tesis de licenciatura y después dos tardes a la semana iba a tomar clases a la maestría. tenía dos años y Rodrigo se iban seis años ocho años eh, nos fuimos a estudiar el doctorado fuera cuatro años vivimos en Estados Unidos en California y luego regresamos yo empecé en el Instituto de Ingeniería en la UNAM es eh, uno de los institutos pues más prestigiosos en el mundo solamente había otro compañero que se dedicaba a energía entonces entre los dos hicimos un grupo de investigación de energía y medio ambiente Mariana
1: ¿Qué día es hoy? ¿Extiembre <isphere> 21? ¿Qué día es ese? ¿Qué? ¿Qué día es ese? El día de mi cumpleaños. ¿Cuántos cumples?
3: Sí,
2: ¡Oh! también es el día de la no, mi <Ístense> Trabajaba en el Instituto de Ingeniería, pero no nos alcanzaba el dinero y yo conseguí una asesoría en la Comisión Nacional para el ahorro de energía. Entonces, en las mañanas, pues, iba a trabajar, recogía a Mariana y los dejaba en la casa de mi mamá. Me iba en la tarde a trabajar, regresaba y luego, pues, los recogía y luego había que ir a la casa que quedaba, pues, en San Andrés Totoltepec, así en el Ajusco, ¿no? Y, pues, como es la vida académica, que es eh, dar clases, investigar, publicar, la angustia, sobre todo, de recoger a tiempo a los hijos de la escuela, ¿no? Este, eso, este... Esa angustia permanente, había tráfico, ya se había hecho tarde. Este, y eso que yo tenía, un Volkswagen. Entonces, pues así transcurre la vida de las mujeres.
1: <ríe>
2: yo adoro a los niños y niñas, obviamente. Yo digo que si no hubiera sido jefa de gobierno, este, ingeniera, probablemente hubiera sido maestra de jardín de niños, porque realmente adoro a los niños. Entonces, con Rodrigo, pues de inmediato se estableció una conexión muy grande y, y para mí siempre fue mi hijo. Entonces, crecieron... Mariana y Rodrigo son hermanos, digamos, formalmente son medios hermanos, como se dice, pero son hermano y hermana. Siempre han, han crecido así, son muy cercanos, lo cual me da mucho gusto.
3: Yo me acuerdo mucho de, de justo en las mañanas que mi hermano ya iba a la secundaria, yo todavía estaba en la primaria, y yo entraba a ocho y media, entonces las mañanas era como, ¡el desayuno, rápido, los tenis, la mochila! Y me acuerdo de que me agarraba, o sea, dormida, envuelta en las cobijas, me echaba a la parte de atrás del coche, íbamos a dejar a mi hermano, y luego ella y yo nos íbamos a desayunar, eran divertidas esas mañanas, la verdad. Hazme los ojitos mañana. ¡Ay,
2: qué tierno! Rodrigo tenía problemas en la escuela. Este, siempre acudía yo a, a resolverlos. Eh, la maestra lo regañaba, lo expulsaron una vez este, tres días de la escuela por una travesura que hizo en la secundaria 29. ¿Y quién fue a hablar con los maestros?
3: <ríe> Ahí estaba. Una vez me corre la maestra de matemáticas y me dice que no puedo volver hasta que no vaya mi mamá conmigo. Y llega Claudia, toca al salón y sale la maestra enojadísima y le dice, hola, soy la mamá de Rodrigo y ella le azota la puerta en la nariz y le dice, ya lo sé, y no puede entrar. Y entonces nos quedamos los dos afuera, así como de, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice, métete por la ventana. Y entonces yo me metí por la ventana y me senté y ya nadie dijo nada y yo me pude regresar a mi salón. <risa> a ver, Mariana, una
1: sonrisa. <risa>
3: Yo me enteré que iba a ser papá
1: no,
3: no, no tenía, no. y le dije a mi hermana, pero no le dije a Claudia. Y yo creo que ella, como, como buena mamá, sí. intuyó sí, sí, sí. que algo, algo pasaba. Sí. Y entonces le sacó la, sopa
1: me sacó la sopa y le dijo, ¿se
3: va a casar tu hermano? Y le dijo, no, va a tener un hijo. ¿Vamos a enseñar el video? <risa> se puso a correr por el departamento sí. y luego bailó este video.
2: <risa> Nosotros venimos de un movimiento social. Yo no llegué a la jefatura de gobierno solo mi persona. Yo soy parte de un movimiento social histórico y el movimiento, pues, que representa a Andrés Manuel López Obrador y millones de mexicanos que, que estuvimos ahí. Bueno, yo lo conocía como dirigente social, ¿no? como cualquier persona. Cuando los éxodos de Tabasco a la ciudad, pues íbamos a solidarizarnos yo creo que ahí fue la primera vez que lo vi, físicamente. La primera vez que eh, lo conocí de más cerca fue una vez que se hizo una reunión en mi casa, eh, donde fue él, que es cuando, como una semana después de que se había anunciado que él iba a ser el candidato como jefe de gobierno de la ciudad, y hubo una reunión ahí en mi casa. Había mucha gente. Y ahí lo conocí por primera vez. Pues ya más cerca. No sé si lo recuerda, por cierto. Lo voy a recordar. Y después, eh, cuando ya gana el, la jefatura de gobierno, me habla Pepe Barberán un día y me dice, oye, este, quiero verte. Dice López Obrador que si quiere ser secretaria de Medio Ambiente. ¿cómo ves? <ríe> me dice, porque si dices que sí pues ya te va a hablar él y entonces me llamó él y me dijo vamos a vernos y lo vi en el sambor de San Ángel <ríe> este, y ahí me dijo, ¿cómo ves? la secretaria de Medio Ambiente y dije, sí, y me dijo, yo lo que quiero es que disminuya la contaminación de la ciudad este, ¿sabes cómo hacer eso? pues le dije, creo que sí con un equipo. Y ya, a partir de ahí fue que este, me incorporé al gobierno y de ahí pues establecimos una relación, pues yo creo que de mucha confianza y, y trabajo. Él, él tiene la idea del segundo piso de periférico, bueno, que platica con un grupo de ingenieros y toma la decisión de que es una obra que, que es importante hacer. Eh, reúne al gabinete y, y nos dice pues vamos a hacer un segundo piso en necesito de su apoyo este y entonces yo ahí levanté la mano y dije bueno este, yo creo que ya está tomada la decisión pues hay que hacerla científicamente este, hay que hacer un modelo para no solo en términos estructurales que finalmente pues ahí un ingeniero Cerur y el ingeniero Riego, pues, tenían el conocimiento. Sino a mí lo que me apuraba era el, el trazo, dónde iban a estar las bajadas, dónde las subidas, si eso impactar en el tráfico, el tema ambiental. Entonces, eh, pues, de ahí yo creo que dijo, pues, a esta mujer, yo creo que la voy a involucrar en el proyecto, aunque sea secretaria de Medio Ambiente. Y entonces me llamó un día y me dijo, este, vamos a hacer un área especial para el segundo piso. Y quisiera que la coordinaras. Entonces dije, bueno, pero yo quiero seguir siendo secretaria de Medio Ambiente. Me dijo, pues, pues con las dos tareas. <ríe> él es un hombre muy trabajador. Y, y razonablemente pide que todos los que colaboramos con él, pues, seamos también muy trabajadores. Entonces, cuando estaba construyendo el segundo piso, él pasaba, salía de la oficina y pasaba este, por el segundo piso, ¿no? Entonces, nosotros ya sabíamos a qué horas iba a pasar por ahí, más o menos. Y entonces decía: Pues voy para allá, nos avisaban y ya lo recibíamos y preguntaban: ¿Qué se va a hacer esta noche? Ah, pues se va a montar esta trave, se tiene que producir esta trave, tenemos que hacer esto y, esto y esto. Ah, muy bien. Paso a las 5 de la mañana. <ríe> Cuando viene el fraude del 2006, eh, yo lo voy a ver al siguiente día. Y me dice, el, entonces empezaba lo del voto por voto, casilla por casilla, pero de la gente. Y entonces me dice, él, ¿me puedes ayudar a, a trabajar con un equipo para entender cómo fue el fraude? Eh, fueron pues muchos, muchos días de ver las actas, cómo eran, contar los números, hacer matemáticas con el famoso PREP, hasta que vimos pues cuál, era, cuál había sido el esquema principal del fraude, ¿no? que fue en la casilla, cambiando los datos de las actas, aparte pues de otros métodos. Pero todo ese proceso para poderlo ir este, sabiendo exactamente qué es lo que había ocurrido y cómo eh, evidenciar que realmente ha habido un fraude, pues fueron muchas noches sin dormir, muchos matemáticos, científicos que en su momento también hacían sus propios números, hasta que se hizo pues, el documento que fue presentado en el Tribunal Electoral. Y de ahí pues levantarse después del 2006, porque eh, se levanta el plantón de reforma y eh, le dan el triunfo a Calderón, y fue un momento muy difícil del movimiento. ¿no? Cuando salgo del gobierno y me voy de vocera de, del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, hablo con el entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. <ríe> y porque yo tenía un permiso de la UNAM, porque yo seguía este, haciendo parte, de, se dedicaba un tiempo a la investigación y todavía tenía alumnos este, haciendo tesis mientras fui secretaria. Entonces fue que regresé a la UNAM formalmente a retomar mis actividades como académica. Y, y fue difícil, porque fue un cambio de vida y además después de todo lo que habíamos vivido. ¿no? Entonces ahí decidí hacer un libro que se llama este, La situación ambiental de la Ciudad de México. Y fue que al hacer el libro que me fui involucrando nuevamente pues, en el trabajo académico. ¿no? Pero al mismo tiempo pues, seguía eh, cerca de, de Andrés Manuel López Obrador. Yo me vinculé porque es el panel intergubernamental de cambio climático, es una entidad de alrededor de 2.000 científicos en todo el mundo, en donde también participa Mario Molina, que eh, está ligado a la Organización de Naciones Unidas y es el panel de científicos que estudia los temas de cambio climático. En 2007, eh, siendo yo parte de autora por contribución de uno de los capítulos, eh, pues le dieron a es el premio
1: Nobel de la Paz.
2: Pues una sorpresa, porque yo venía. <ríe> es decir, estaba haciendo el segundo piso. Este, eh, pues obviamente uno siempre es madre y las tareas de la casa. Eh, era secretaria en medio ambiente. Eh, y aparte, pues las tareas académicas ¿no? y, y ser parte del panel. Entonces, eh, me costó mucho trabajo seguir siendo. Y pues finalmente, cuando sale el premio Nobel, pues dije, qué bueno que no deje. <risa> cuando viene el 2012, después de la compra del voto, en fin, él le escucha mucho ¿no? y dice, la gente está diciendo que formemos un partido. ¿Por qué no lo ponemos a votación? Y entonces, a mí me tocó en el 2012 siete distritos de Puebla trabajar. Entonces, después de eso, eh, nos fuimos a esos distritos electorales a hacer asambleas, a preguntarle a la gente si ¿qué querían, si eh, Morena, que ya era una asociación civil, se convirtiera en partido o siguiera siendo movimiento social. Y la gente. 98% votó partido político. Y entonces de ahí eh, hubo un grupo como de, pues no sé, unas 5 o seis personas que nos reunió el hoy presidente López Obrador y nos dijo, pues, ¿cómo ven si redactamos la declaración de principios, los estatutos, para ponerlos a, a votación en su momento? ¿no? Entonces, pues ahí a mí me tocó declarar, eh, escribir la declaración de principios. Iniciamos tocando casa por casa. Venimos de parte del licenciado López Obrador. Ah, adelante. Oye, ¿usted sabe que eh, López Obrador ya no está en el PRD, que ahora está en otro partido político, se llama Morena? Ah, no, pues no sabía. Así. ¿Ah, y presentarme, pues, me llamo Claudia Lima, mucho gusto. Soy profesora de la UNAM, pero pues ahora estamos en Morena y así. Y le dimos como dos vueltas a la delegación caminando. Y acabamos pues con un movimiento muy, muy grande y ganando la alcaldía. En el 2015, cuando lo fui a ver y le dije, pues creo que ahora sí me quiero apuntar para ser jefa delegacional de Tlalpan. Eh, me dijo, ¿y este, por qué ahora sí? Y dije, bueno, pues es que vivo en Tlalpan desde hace 30 años, pero además ahora sí es el momento difícil, ¿no? Tenemos que sacar la votación para que Morena sea partido político y para llevarte a la presidencia en el 2018. no llega al poder por el poder. Este no es un asunto personal. Y en eso también uno tiene que entender eh, seguir siendo una persona sencilla. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
1: Gobernar es servir
2: a la gente. Y gobernar también es poner en práctica el conocimiento y el plan a partir del cual te eligieron. Y esos compromisos pues tienen que ver con una concepción que tú tienes de igualdad, de justicia, pero al mismo tiempo de mejora del medio ambiente, eh, de equidad. Gobernar es tomar decisiones. Hay que tomar la decisión y asumir el, las presiones que se pueden generar a partir de esa decisión que se está tomando. Cuando llegamos al gobierno eh, se desató una ola de homicidios tremenda. El promedio de homicidios en aquel entonces estaba sobre cuatro homicidios diarios, pero cuando llego, diez homicidios. Una guerra ahí entre lo que eran los cárteles que operaban en la ciudad eh, y desde mi punto de vista pues el rompimiento de una serie de acuerdos que se tenían previamente y de ahí viene una investigación muy fuerte a los mandos policiales, nosotros tenemos 100 policías en la cárcel eh, y muchos de ellos
0: a ver, mi gente, voy a hacer un pequeño, una, voy a detenerme poquito, este, porque estoy viendo unos comentarios así rápidamente. El comentario que quiero hacer es que ustedes, ustedes vieran quiénes son sus candidatos, tanto de derecha como de izquierda, para que ustedes puedan obtener una mejor visión y puedan tener el voto a, o puedan dar su voto a esa persona. Este documental que salió de la doctora es para saber para saber quién es la doctora y por qué ella necesita mi voto, o por qué yo le voy a dar mi voto. Si sale un documental de la señora X, definitivamente lo voy a poner, también, pero claro que sí, porque también yo necesito saber quién es la señora X, para ver si puede llegar a obtener mi voto. Es por esto que hoy quise presentar este documental para que todos nosotros veamos, analicemos a nuestros candidatos y sobre esto Tomar la decisión correcta para dar, a quién le vamos a otorgar las riendas de nuestro país. De, estamos en eso. Y al término del documental, juntos vamos a dar nuestro punto de opinión de lo que vimos del documental. Así es de que los que eh, no sean pro-obrador, pues les dar el teque, porque la neta este documental está buenísimo. Lo estoy disfrutando demasiado. Así es de que vamos a seguirle, vamos a seguirle con el documental, mi gente. Mandos, porque encontramos que había colusión
2: con la delincuencia. Entonces, no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Hemos reducido homicidio en alrededor del 50%, y eso se ha logrado con una estrategia que tiene que ver con las causas, con mejor policía, con inteligencia, con investigación, con más cámaras, con profesionalismo y con mucha coordinación también con el gobierno de México y la coordinación entre la policía y la fiscalía. Pero hoy estamos en una tendencia a la reducción de todos los delitos. Yo siempre he creído que el Estado tiene un papel fundamental en, eh, en, en los grandes derechos. Eh, el gran problema del neoliberalismo es que convirtió derechos en mercancías, derechos en privilegios se pierde la posibilidad de salir adelante como sociedad, porque entonces solamente el que tiene recursos económicos lo puede hacer. Y parece que es un asunto de meritocracia, de si no tienes el mérito personal no puedes llegar a ser una u otra persona, cuando en realidad el Estado tiene la obligación de brindar educación pública, salud pública, y la educación pública debe ser la mejor de todas. Entonces hay que invertir en educación pública, y la educación pública también tiene que tener una una visión en el sentido de la formación de personas. Cuando llegamos al gobierno había una beca que se llamaba Niños Talento, que solamente le daba un poco de recurso una beca a quien tenía nueve días de promedio. En la idea de que, pues, un niño o una niña para, era un incentivo, digamos, para tener una buena calificación. Y la verdad es que eso generó muchas diferencias en el entorno escolar. De una calificación eh, no necesariamente, primero, no define el talento de un niño o una niña. Y un, una familia que no tiene recursos económicos, que no desayunó el niño en la mañana o la niña en la mañana, pues probablemente no pueda tener la misma capacidad de aprendizaje que alguien de otro nivel. Entonces, lo que generas, pues son grandes diferencias y una meritocracia desde el primer año de primaria, ¿no? Entonces, eh, nosotros decidimos hacer la beca universal. Eh, nosotros creamos dos universidades, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Eh, la Rosario Castellanos pues, fue una idea propia, porque o en la zona metropolitana hace mucha falta todavía espacio para los jóvenes. Entonces, el orgullo de tener 36 mil jóvenes que antes no tenían un derecho a educación y que hoy pueden estudiar, y la Universidad de la Salud, que esa fue una idea de López Obrador, en realidad el presidente de la República. Y nosotros la llevamos a cabo desde la ciudad, que es una universidad de medicina integral, eh, familiar, donde estudian jóvenes de todo el país. Bueno, es Jesús Tarriba, mi pareja. Hola. Eh, tuvimos novios en la facultad después eh, dejamos de ser novios, eh, cada quien hicimos nuestra vida, y nos encontramos hace seis años. Sí, 2000, ¿sí? Finales de
1: 2016.
2: Él también estudió física, pero él es doctor en física, y yo soy doctor en ingeniería. Justo se acababa de divorciar, yo también, eh, y nos contactamos por <risa> Y él también había dejado de trabajar allá, y... Nos reencontramos,
1: ¿no?
0: Me dijiste, búscate chambas si te quieres venir. <risa> pues,
3: mira, me moví para buscar chambas Bien, en unos minutos la Secretaría de Salud informó que hay cinco casos confirmados de COVID-19 en el país. En las últimas 24 horas se registraron 3.300 contagios.
2: Toda la pandemia fue un momento de mucha tensión. Eh, pedimos que junto con el gobierno federal, que el oxígeno que se destinaba a la industria se destinara para la atención a los enfermos. Fue un momento muy complejo. Cerca de Navidad o en Navidad, me llama por teléfono el director del C5 y me dice, tenemos una cola muy larga de ambulancias y, y no sé en este momento qué hacer, necesito que, que me ayudes. En ese momento me fui al C5, llamé al al IMSS, al director del IMSS, le dije, mándame gente, llame al secretario de la defensa nacional, al secretario de la marina, aliste todas las ambulancias privadas que hubiera. De plano me puse a llamar por teléfono a las personas que llevaban más tiempo esperando ambulancias. Nunca dije, este, soy la jefe de gobierno, le estoy hablando, sino hablamos del 911, usted pidió una ambulancia, en qué situación se encuentra su paciente, y una cooperación de todos, pero fueron horas y horas y horas pues, de mucha angustia, eh, pero al mismo tiempo de mucha cooperación. Para mí la vacunación pues era algo importantísimo, ¿no? Entonces, pues sentí que no podía soltarlo, ¿no? Que tenía que. Y, de diseñarlo y, y a partir de ahí entonces ya después otro equipo empezó a, a llevarlo a cabo. Es un cálculo de decir a ver cuánta gente se va a vacunar, dónde viven, cuántas vacunas tenemos, cuántos macrocentros de vacunación necesitamos, cuánta gente de apoyo necesitamos, de dónde va a venir esa gente, cuántas vacunas por minuto se pueden hacer. ¿Cuántos números de enfermeras, de médicos necesitamos en el lugar? ¿Qué infraestructura se requiere? Y pues eso requiere un espacio de planeación, de diseño, ¿cuántos recursos económicos? Fue un momento difícil, pero, eh, pues, atender. Hay que enfrentar los problemas poniéndote en los zapatos del que sufre. Desde antes de que entrara el gobierno de la ciudad, metí un equipo a trabajar justamente el tema de cablebus para la ciudad y pensado siempre como un transporte público, es decir, que fuera no un transporte concesionado, sino un transporte que operara el gobierno de la Ciudad de México. Y Entonces ahí empezamos a diseñar pues, eh, la manera en que tenía que hacer, hablamos con el responsable de mi teleférico en La Paz y de ahí pues, empezó todo el desarrollo. Algo que soñaste, que diseñaste, que siempre pensaste que se debería hacer. Lo que estamos llevando a cabo en movilidad pues es algo que yo durante muchos años estudié y lo estamos llevando a la práctica. Siempre dije en mis artículos académicos que había que invertir en transporte público. Era la mejor manera de resolver los problemas ambientales, pero además de acercar los derechos a la gente. Cuando llegamos, pues, evidentemente, ya habían pasado muchos años de las primeras líneas del metro, y decidimos hacer una nueva línea 1 del metro. ¿Qué quiere decir eso? Pues sacar todo lo que estaba en el cajón, arreglar el cajón y poner todo nuevo y comprar 29 trenes. Pues hemos hecho dos cablebuses, 500 trolebuses, un trolebus elevado de 8 kilómetros, que es único en el mundo. Pues lo que va a hacer es atender eh, el transporte público, que es indispensable para cualquier ciudad, pero además atiende a quien menos quiere. Entonces, si hace realidad el por el bien de todos, primero los pongo. Y en México hablamos de la revolución de las conciencias. Y el presidente López Obrador dice algo que yo creo que es cierto. En México ha cambiado mucho la mentalidad eh, del pueblo. Porque durante años nos tragamos la historia del neoliberalismo. De que los gobiernos no tenían por qué participar en nada, ni en la educación, ni en la salud, y que eso era un asunto del mercado. Nos tragamos la idea de que todo en un asunto de meritocracia y esfuerzo propio y no de generación eh, de las condiciones para permitir los grandes derechos. Eh, y eso está cambiando porque finalmente el neoliberalismo fracasó, por lo menos en América Latina, porque generó más desigualdad, generó más pobreza. Y es cierto, el de arriba tiene que saber que mientras persistan las desigualdades va a haber violencia. Y en el caso de las mujeres es igual, en el caso de los grandes derechos de las mujeres es lo mismo. No porque haya un movimiento conservador que esté en contra de los derechos de las mujeres nosotros nos vamos a callar. Al contrario, hay que decirle a las jóvenes sigan luchando, ¡qué bueno! Porque nunca más calladita te ves más bonita, nunca más. Y falta hacer eh, muchas más cosas, eh, pero que las jóvenes, que las niñas, que las mujeres sepan que hay un gobierno que no las deja solas. Yo veo a las niñas como me miran. Que me han dicho, yo quiero ser de grande que fue gobierno. Ver una mujer que fue gobierno, gobernadora. Hoy somos nueve gobernadoras mujeres en el país. Y yo creo que eso hace que las niñas pues, se les abra un panorama que probablemente antes no tenían.
0: El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Cheimban Pardo obtuvo el mejor
1: posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. De las circunstancias que vamos a caminar juntos y juntas en unidad y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo fraterno soberano libre y democrático licenciado andrés manuel lópez obrador Dirigente de nuestro movimiento, Presidente de la República, estamos orgullosos y orgullosas de caminar junto a su liderazgo incansable. Lo digo fuerte para que se oiga lejos. Es un honor estar con Obrador.
0: Pues ahí está, mi gente bella. ¿Cómo vieron ustedes esto? Había, por lo que vi, había unos, unos derechangos por aquí que comentaba Tony. Un documental, si no lo sabía este fulano, un documental es información de la persona. ¿Para qué? Para que conozcas a esta persona. ¿Quién es? ¿Por qué debes de conocerla? ¿En qué te va a ayudar? ¿En qué te va a beneficiar? ¿Qué va a ser por ti? ¿Por qué debo de confiar en esa persona? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué es su familia? ¿Quién es su familia? ¿Cuáles errores tiene? ¿Qué errores ha cometido? ¿Qué errores puede cometer? ¿Qué estudió? ¿Cuál es su historial académico? ¿Cuál es su historial político? ¿Cuál es su historial de romances? Todo. Eso es un documental. La doctora Claudia Sheinbaum, Va a cambiar aquello que conocemos como el patriarcado, porque hoy no va a ser como un matriarcado, y eso nos da a entender que ahora, también, como siempre ha sido, que la mujer es equitativa a los hombres. Me siento yo muy orgulloso de decirles que por primera vez en la historia de México, por fin vamos a tener a una mujer con las riendas del poder de México. Vamos a tener a una mujer. Va a hacer... Perdón, se me fue el, el audio. Bueno, vamos a tener una mujer y ahora le vamos a dar nuestro apoyo, y eso implica que el machismo va a bajar y disminuir cada vez más, y eso para mí es un gran orgullo. La doctora habló sobre lo que ella hizo en realidad en medio ambiente. Me que si ella en qué trabajaba, en realidad, lo que vio esa persona no estudia. No ve más allá de lo que son sus si, si esa persona se pusiera a estudiar a leer, a ver el documental, entonces entenderemos que la doctora estudió en la UNAM, estuvo en la UNAM trabajando en científica, que se fue a California a hacer su doctorado, que no es como la señora X, que nada compra el, el título o la tesis, estudia seis, dos, dos, tres semestres y ya gana 50 mil pesos. Esto es una verdad. Esta, esta doctora es una verdadera persona científica, inteligente, intelectual, que quiere apoyar, dar continuidad a la cuarta transformación. Es eso. Y el documental nos está mostrando esto. El neoliberalismo nos trata tan opacados a nosotros, los mexicanos, con tantas mentiras. Nos tienen vueltos en un mundo surrealista, en un mundo que no existía en México. Hoy, gracias a personas como López Obrador, a personas como Claudia Scheman, a personas quienes están confirmando la cuarta transformación, sí, que me refiero a ti que estás viendo en este momento, que no vas a ver este programa, que estamos unidos en esta cuarta transformación, es lo que va a hacer que México evolucione, que México pacte, que México crezca, que México gire alrededor el mundo, y que el mundo no gire alrededor de México. Que México ya no sea la puerta trasera, sino que sea la puerta delantera de los países más avanzados que nosotros. Porque crean lo vigente, en menos de una década vamos a ser una primera potencia y eso lo logramos nosotros en el 18. Un cambio radical que se hizo en México, con un simple voto, un voto de confianza que pedimos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, cambiamos todo un país con un simple voto que fuiste tú, que no lo vendiste por mil pesos, que no lo vendiste por una defensa, que no lo vendiste por un, una calle que te hicieran una mentira o una promesa que nunca te iban a cumplir. Hoy, gracias a ese simple voto que antes te costaba mil pesos, hoy te quiero decir, te quiero presumir que tu voto no vale un peso ni mil pesos, hoy vale millones. Y si te lo quieren comprar, véndeselo los 10 millones de pesos. ¿Por qué? Es lo que hoy los mexicanos obtenemos al dar este voto de confianza en aquel 2018 de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. La continuidad va, la cuarta transformación va y esto va a depender de nosotros, de nosotros como mexicanos. Espero que les haya gustado este, eh, este documental, quise compartirlos con ustedes. Eh, deben de saber quién es Claudia Sheinbaum si tú vas a votar por ella tienes que saberlo, y reitero si sale un documental de la señora X donde quita vendiendo gelatinas y creciendo y luego que ganando 50 mil pesos sino como una empresa donde ganó más de mil millones de pesos me gustaría saber me gustaría saberlo, y también lo voy también lo voy a presentar porque yo soy un medio informativo yo no estoy a favor de ningún partido, y ustedes lo saben y tanto es así que también le he echado caca a la, a la a Morena. Ustedes lo saben, porque aquí en mi canal se llama La Verdad y La Verdad nos duele. Y en ocasiones se han molestado ustedes conmigo y me han dicho que me han llegado al voto. Pero no, mi gente. Aquí yo siempre les voy a hablar las cosas como son. En ocasiones reitero, como siempre les he dicho, les va a arder, les va a doler, les van a gozar, van a disfrutar, van a llorar, van a reír. O se van a encanijar conmigo. Pero así es la verdad. Yo no voy a endulzarles el oído, yo no voy a endulzar el oído diciéndoles cositas bonitas, no, para eso tienen sus parejas. Yo les voy a dar la realidad de lo que estamos viviendo en nuestro Mexicalpan de las y, pues Espero que les haya gustado este programa. Si fue así, compartan para que más gente se entere. Denme su poderosísimo like, todo lo que yo les pido. regálenme su poderoso like, compartan sus redes sociales y suscríbanse a mi canal, si no lo han hecho. Ya conocen a Claudia tema. Después veremos a José Galvez. Y ahora te pregunto, y dejo la pregunta en el aire. ¿Tú, tú por quién votarías? Esto fue Prepara tus palomitas, tus bebidas. Y acompáñame a ver este maravilloso documental de la doctora Cávez. Yo soy Evoyo Camarena y esto lo viste. En la verdad. En la verdad, Hay más.